0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Die heutige Episode von Simple Smart Buildings ist eine Vertiefung im Thema Baustoffgewinnung. Bei mir zu Gast ist wieder Günther Kein, den Stammhörerinnen und Hörern unseres Podcasts ja schon wohlbekannt. Für die, die neu dazugekommen sind, Günther Kein ist einerseits handwerklich ausgebildet und andererseits hat er technische Studien absolviert und naturwissenschaftliche Studien. Also so eine Kombination aus händisch tun, aber auch Bescheid wissen was da der theoretische Hintergrund ist. Und ich habe ja schon einmal einen Podcast geschaltet, wo es darum ging, diese einfache Baustoffgewinnung. Und da war auch schon ein Thema der Stein. Und ich persönlich habe ja bei meiner Baustelle in Hallstatt beim Umbau eines alten Hauses das Haus Richtung Berg vergrößert, so dass sich zwangsweise ein Steinbruch ergeben hat und habe dann dieses Steinmaterial, das ich an der eigenen Baustelle gewonnen habe, weiterverarbeitet. Und jetzt bin ich mit dem Steinbrechen einfach handwerklich gut vertraut. Und ich habe mit Günther Kein gemeinsam vor einigen Jahren für die Wildbach- und Lawinenverbauung ein Forschungsprojekt durchgeführt. Da ging es über historische Techniken in der Wildbachverbauung. Und da ist natürlich auch die Steingewinnung. Also gerade, wenn man im hochalpinen Gelände ein, Schutzbauwerk zum Beispiel bei einem Wildbach baut, ist es leider heute tatsächlich so, dass das Baumaterial mit dem Hubschrauber aufgeflogen wird. Dass das natürlich nicht ressourceneffizient ist, ist, glaube ich, einleuchtend. Und bis in die 1950er, 1960er Jahre wurde dieses Steinmaterial entweder an Ort und Stelle oder in nahen Steinbrüchen gewonnen. Und Günther Kein hat hier eine besondere Beziehung, denn dein Großvater war ja Mitarbeiter bei dieser Wildbach- und Lawinenverbauung und war auch in diesem Steinmauerbereich tätig.
1: Ja, also mein Großvater ist nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Wildbach- und Lawinenverbauung eingestiegen und hat damals als Schmied, ja er ist gelernter Schmied, Angefangen, war aber dann zum Teil auch mit Steinhauerarbeiten beschäftigt und hat dann in weiterer Folge eine Partieführung übernommen und hat in diesen Anfangsjahren noch relativ viel von diesem handwerklich dominierten Steinzurichten mitbekommen und hatte vor allem dann auch die, die interessante Hybridfunktion dass er als Schmied das entsprechende Handwerkzeug auch hergestellt bzw. instand gesetzt hat, welches er und, und seine Partiekollegen dann eingesetzt haben. Und das ist ja gar nicht so einfach, dass
0: Steinbearbeitungswerkzeuge, die Meißel, so schmiedetechnisch herrichten, dass sie dann für den Stein ideal geeignet sind. Denn einerseits sollten ja die Werkzeugspitzen möglichst schlank sein, damit sie leicht in das Material eindringen, was natürlich die Gefahr des Bruchs nach sich zieht. Andererseits sollten sie ja auch noch elastisch bleiben. Und dieses Härten hat Dir da dein Großvater erzählt, worauf es da ankommt oder was da die.
1: Naja, es geht im Wesentlichen um die Anlassfarben. Also es ist ja so, dass man Kohlenstoffstahl, wenn man ihn sozusagen im Feuer, die Schmiede sagen, warm macht. Gemeint damit ist, ihn in glühenden Zustand zu versetzen, dass man dann, wenn man diesen Stahl rasch abkühlt, wobei rasch je nach Stahlqualität im Sekunden, aber auch Minutenbereich liegen kann, dass dann die Moleküle im, im Gefüge nicht mehr ihren, ja, im, im, in der Vorstellung nicht mehr ihren Wunschplatz einnehmen können, sondern sozusagen durch das rasche Abkühlen in, er, in einem Zustand erstarren, wo Spannung im Gefüge verbleibt. Und das resultiert darin, dass der Stahl hart, aber spröde wird. Ja. Und für den Schmied ist jetzt die Herausforderung, sozusagen wie du geschildert hast, je nach anstehendem Steinmaterial, zum einen die Keilgeometrie, zum anderen aber die Härte richtig einzustellen Und auch die Zähigkeit. Und also die Zähigkeit, Zähigkeit damit, ja. genau. Und da gibt es eben die
0: von dir vorgenannten Anlassfarben, wo ein erfahrener Schmied am an der
1: Farbe des glühenden Kohlenstoffstahls die Temperatur abschätzen kann. Und dann, wenn also die Kohlenstoffstähle die so in, in, in der Handschmiede verarbeitet werden, sind, sind wasserhärter, das heißt es wird dann das glühende Werkzeugstück und zwar in dem Fall dann meist nur der, der entsprechende Schneidenteil, wird in ein Wasserbad getaucht und dann läuft der Stahl in verschiedenen Farben an beim Abkühlen und Farbe korreliert dann mit Härte bzw. Zähigkeit oder in, in dem Fall dann Sprödigkeit und je nachdem wird dann das Werkstück aus dem Bad genommen, wenn die gewünschte Farbe erreicht ist. Und da ist natürlich sehr viel Erfahrungswissen
0: vonnöten, um eben mit diesen relativ einfachen Mitteln doch eine gute Werkzeugqualität herstellen zu können.
1: Ich weiß aus den Erzählungen des Großvaters, dass er zum Teil, das wirklich auch fein variiert hat, je nach anstehendem Steinmaterial. Das heißt, wenn er von seinen Kollegen die Rückmeldung bekam, die Werkzeuge würden abspringen, war das für ihn die Information, er hat etwas zu Spröde eingestellt und hat dann in Folge angepasst. Und im Sinne von Simple Smart, dieses haupthilfsmittel um
0: eben diese Stähle warm zu machen, wie der Schmied sagt, also glühend zu machen, ist eine sogenannte Feldschmiede. Genau. Das ist ein relativ einfaches, tischartiges Gestell, das auch im Freien aufgebaut wird, wo dann mit Schmiedekohle oder Koks oder Holzkohle…
1: Ja, ja also in dem Setting dann bereits Schmiedekohle, wobei mein Großvater noch berichtet hat, er war vor der Wildbach- und Lawinenverbauung bei einem privaten Unternehmer in, in Laufen zwischen Bad Gäusern und Bad Ischl beschäftigt und dort wurde in der Notzeit nach dem Krieg noch Holzkohle gebrannt, in Ermangelung von entsprechender Schmiedekohle. Und Großvater sagte, dass das Feuer der Holzkohle besonders gute Eigenschaften zum Schmieden ergibt, weil es eine sanfte Hitze ist, also die Flammtemperatur ist etwas geringer. Ich kenne das auch vom Kalkbrennen, dass ein
0: traditionelles Kalkbrennen mit holzbefeuerten Kalkbrennöfen auch andere Kalkqualitäten ergibt. Zusammengefasst gefällt ja mir die Vorstellung, dass man mit sehr einfachen Mitteln, letztlich auch mit einer Holzkohle, die man ja auch wieder im Wald an Ort und Stelle gewinnen kann, man braucht natürlich wieder die Technik der Köhlerei, aber man kann eigentlich mit sehr einfachen Mitteln Werkzeuge in einen Zustand setzen, wo man jetzt nicht eine Lieferkette braucht, wo man jetzt hochkomplexe, Bauteile und Legierungsanteile braucht, sondern einfach im Sinne von Simple Smart Werkzeuge in guter Qualität herstellen kann. Und du sagst ja oder von seinen Rückmeldungen her, dass ja diese gut gekonnt gehärteten Kohlenstoffstelle eigentlich modernen Werkzeugen teilweise überlegen waren.
1: Ja, zumindest für diese Arbeitsschritte, weil ja dann in, in weiterer Folge diese Meißel zum Teil auch mit mit aufgeschweißten Spitzen, also wo mit, mit Elektroden aufgeschweißt wurde, versehen wurde und das eine Technik ist, die überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Schweißstelle an sich dann eine Aufhärtung und Versprödung dieses Bereichs bewirkt und das für diese Erschütterungen beim Steinhauen schlichtweg nicht geeignet ist. Zum Steinbrechen selbst ist ja meine Erfahrung. Es ist immer gut,
0: einmal den Stein anzuschauen. Wie ist das natürliche Gefüge? Wie sind die Glüfte? Wie ist die Bankung? Also wo lagert der Stein auf? Wie ist seine natürliche Schichtung? Und das ist natürlich immer Ähnlich wie beim Spalten des Holzes. Holz ist ja ein anisotroper Werkstoff und Stein genauso. Das heißt, der hat durch die Gebirgsbildung hat der in unterschiedlichen Richtungen auch unterschiedliche Eigenschaften. Und wenn man das berücksichtigt, wenn man diese natürlichen Glüfte nutzt, dann kann man den Stein eigentlich mit relativ wenig Energie und Kraftaufwand brechen. Das bedeutet, man treibt in diese Klüfte stählerne Keile ein und dann kann man, wenn man es geschickt macht, diese Kluft aufweiten und unter Stein bricht.
1: Großvater sprach in diesem Zusammenhang vom Gang eines Steins ja. und er hat wohl gemeint, dass er da oft auch seine Mitarbeiter einzuschätzen wusste, indem er ihnen an einem Block die Frage stellte, wie der Gang des Steines orientiert wäre und das ist sozusagen auch dieses fachkundige Auge, das du beschreibst, dass man das eben sieht. Analog zum Holz, wie erfahrene Holzhandwerkerinnen und Handwerker
0: den Faserverlauf des Holzes erkennen und natürlich wissen, in welche
1: Richtung der Werkstoff dann die ganz spezifischen Eigenschaften besitzt. Das ist übrigens auch interessant im Zusammenhang mit der Grobgewinnung von Steinblöcken, weil natürlich das Steingefüge an sich nicht durch den Abbau gestört werden sollte, Gerade wenn jetzt Blöcke aus der Wand gesprengt werden, ist das ein ganz interessantes Thema. Und es gab da auch Techniken, um eben das Steingefüge möglichst wenig zu stören. Weil das Risiko
0: ist ja, wenn man mit hochbrisanten Sprengmitteln, also die mit Detonationsgeschwindigkeiten so über 7000 Meter pro Sekunde, also wie sie jetzt moderne Sprengstoffe sind, in einem Steinbruch sprengt, dann wird natürlich durch diese schlagartige, schnelle Detonation und durch diese Kraftentfaltung das Steingefüge gestört und es kann dann durchaus passieren, dass man zwar noch einen Steinblock gewinnt, der Steinblock aber schon sehr feine Haarrisse hat, die dann im Verlauf der späteren Verarbeitung oder möglicherweise dann im Lauf der Zeit im Einsatz zutage treten und da Hast du mir erzählt, da, da kannte dein Großvater einen erfahrenen Sprengmeister, der deine besondere Technik entwickelt hat?
1: Ja, es, es gab da in einem Steinbruch in Bad Ischl, wovon die Wildbach- und Lawinenverbauung oder eben die Partie meines Großvaters Steinmaterial bezog, einen Steinbruch, wo ein alter Bruchmeister tätig war. Der, Er hatte, es war, muss man auch interessiert dazu sagen, dass in diesem Steinbruch dann Arbeiter auf Akkordbasis Steinblöcke, Quader grob zugehauen haben. Und diese Arbeiter haben diesen alten Sprengmeister nahezu verehrt, weil es der verstand, sozusagen aus der massiven Wand Blöcke zu sprengen, die schon annähernd Quadercharakter hatten. Aber zum Sprengen verwendete der die Technik, dass er die Bohrlöcher setzte, Natürlich auch wieder in Abhängigkeit der natürlichen Bankung. Und man muss jetzt bei den Bohrlöchern
0: dazu sagen, im Sinne von Simple Smart, die wurden ja damals noch nicht oder gerade erst mit Pressluftbohrern eingeführt. Dann war noch das Handysporen üblich mit einem Bohrmeißl, der ähnlich einem Flachmeister ist und der einfach immer wieder um 120 Grad gedreht wurde und ein zweiter Arbeiter hat dann der mit hat dem Schlägel. Draufgeschlagen,
1: genau. Auf jeden Fall zum Sprengen hat der die Bohrlöcher mit Schwarzpulver, also der sprengte mit Schwarzpulver. Das ist ja wesentlich, das deflagriert ja gerade. Ja, also, ich glaube ein paar hundert Kilometer. Meter pro Sekunde. Auf jeden Fall hat er die Bohrlöcher zuerst nur zu einem geringen Teil mit Schwarzpulver gefüllt, nicht verdämmt, das heißt sozusagen das Bohrloch offen gelassen und tat diese Sprengung in diesem Zustand ab, was dazu führte, dass die Sprengwirkung vor allem durch das Loch entwich und der Stein im Gefüge nur leicht gelockert wurde. Beziehungsweise,
0: dass der Gasdruck genau in bereits vorhandenen natürliche Glüfte und Spalten eingedrungen ist und die etwas erweitert hat. Genau,
1: und, und in, erst in weiterer Folge wurde dann verdämmt. Also ein zweites Mal, dass das Sprengloch ein zweites Mal beladen. Verdämmt und dann der Block aus der Wand geschossen. Und interessant ist, dass in diesem Steinbruch dann, in dieser Zeit der, der 1950er Jahre, wo es dann vorwärts ging im Bauwesen, Maschinen im größeren Stile eingesetzt wurden, wurde dieser Sprengmeister ersetzt durch einen Jungen, der einfach eine höhere Mengenleistung erzielte und die Blöcke mit den von dir erwähnten brisanten Sprengstoffen einfach vollladen und aus der Wand schoss, wo allerdings das erzeugte Steinmaterial für, für Steinmauerarbeiten nicht mehr geeignet war, weil passierte, was du geschildert hast, dass eben ja im Prinzip Mikrorisse das Material zerstörten. Und für mich war ja dann quasi der nächste Schritt der
0: Bearbeitung. Ich habe auch... Bemüht bei meinem kleinen Steinbruch, wo ich natürlich keine Sprengmittel eingesetzt habe, wo ich mit sogenannter Treibkeiltechnik gearbeitet habe, also schon mit einer elektrisch betriebenen Bohrmaschine Löcher gebohrt habe, mit etwa 35 mm Durchmesser, dort dann einen sogenannten Treibkeil eingesetzt habe. Das ist ein dreiteiliger Keil. Die drei Teile ergeben gemeinsam einen Zylinder und der mittlere Teil ist keilförmig und wenn man den eintreibt, gehen die beiden Seitenteile parallel auseinander und so kann man im Bohrloch einen gerichteten Druck ausüben und mit diesen Treibkeilen habe ich dann als Ersatz für Sprengmittel die Blöcke einmal von der Wand gelöst und auch da war es mein Bestreben natürlich schon möglichst kubische, quaderförmige Steine zu gewinnen um dann eben in weiterer Folge die Behauarbeit zu minimieren. Und da habe ich eben dann einen sogenannten Shellhammer verwendet, ein Werkzeug mit scharfen Werkzeugkanten. Und auch hier wieder, ich glaube, der Laie überschätzt eigentlich den Stein, den Bearbeitungsaufwand. Wenn man das Handwerk halbwegs beherrscht, sind Steine relativ schnell zu bearbeiten. Und mit diesem Shellhammer ist oft mit wenigen Schlägen, ein Block schon ganz ordentlich zugerichtet.
1: Ich kann auch bestätigen aus der eigenen Erfahrung, wo ich nicht viel Stein bearbeitet habe, aber beim Bauernhof meiner Eltern einzelne große Blöcke anpassen musste, wo ich, wenn man richtig, den Stein mit einer Trennscheibe anschneidet, keine großen Schnitte braucht, sondern im Prinzip nur einen Ansatzpunkt für einen Spaltkeil und dann Steine wunderbar eigentlich linienfolgend spalten kann. Ja, aber man muss eben den Gang, das ja. Gefüge des
0: Steines anschauen können und erkennen können und, und das, denke ich, ist schon auch für mich ein sehr Wichtige Gedanke in diesem Kontext der Simple Smart Buildings, dass man die Baustoffe gut versteht. Und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Es gibt einerseits die handwerkliche Herangehensweise des Erfahrungswissens, wo man zwar nicht begründen kann, warum es so ist, aber einfach weiß aus mhm. Erfahrung, dass es so ist. Und der andere Weg ist natürlich der der naturwissenschaftlichen
1: Forschung. Wobei ich hier auch den Hörer und Hörerinnen Mut machen möchte, durchaus solche Dinge auszuprobieren. Wenn man beispielsweise an drei Steine herantritt und mal versucht, diese in einer gewissen Art und Weise zu spalten, lernt man am Ergebnis und teilweise auch am Misserfolg sehr viel. Und dann, so geht es zumindest mir, erwacht das Interesse, das Ganze vielleicht auch theoretisch zu hinterfragen. Ja. Und so denke ich, kann man sehr schnell sei es jetzt am Stein, am Holz oder anderswo, Grundwissen und Grundfertigkeiten erlangen. Und ich glaube, das ist auch
0: gut zusammengefasst, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen, eben wirklich die Kombination von historischem Erfahrungswissen mit auch oft sehr modernen, neuen Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung verknüpfen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalk brennen, Kalk löschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen